0: Intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, si on parle de contes de fées, vous avez-vous choisi de prendre le contre-pied, ça vous ressemble, de nous raconter un écrivain qui a dépeint la réalité, qu'il a écrite aussi et l'a vécu, une année terrible à son retour d'exil, Victor Hugo. Ah oui, une année terrible. Après... Vous savez qu'il a été 19 ans en, en, exil. en exil. Donc quand il foule le sol de France pour la première fois après 19 ans, c'est en septembre 1870, évidemment, il reçoit un accueil triomphal. Mais la ville de Paris souffre beaucoup, déjà, à l'époque d'ailleurs. Mais euh, pas qu'elle, car Victor Hugo lui aussi à ce moment-là souffre énormément il y a eu des deuils en cascade autour de lui. Deux ans plus tôt il a perdu son petit-fils Georges qui est mort au bout de, enfin, en très bas âge au bout d'un an et la même année à Bruxelles c'est sa femme qui s'éteint, emportée par une congestion cérébrale donc vous voyez deux décès majeurs autour de lui qui sont compensés par la naissance de deux autres petits-enfants un autre petit Georges qui naît en 1868 et une petite Jeanne en, 1900, en 1869. Donc quand vous avez récité dans votre jeunesse l'art d'être grand-père, eh bien c'est euh, Jeanne et Georges qui sont ces deux petits-enfants tant chéris par Victor Hugo. Donc il arrive à Paris, il est tout à la joie, à la fois de retrouver Paris mais en même temps dans, la, dans, dans, dans ses deuils récents, sa joie est de courte durée parce que c'est maintenant Charles Hugo, son fils aîné qui meurt soudainement à Bordeaux. Vous savez qu'il a déjà de longues années avant perdu sa fille Léopoldine mmh. Donc vraiment, il a encaissé des, 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 des peines familiales majeures et répétées le malheureux Victor Hugo. D'autant que son, son fils aîné, est, est qui meurt donc le 13 mars 1871 d'une embolie, avait 45 ans. On est alors au tout début de la, de la, du, du, du siège de Paris et bientôt la commune. Donc la dépouille mortelle du fils de Victor Hugo arrive à Paris cinq jours après sa mort, 18 mars 71, mais Paris est déjà en état d'insurrection. Donc tout au long du parcours que doit effectuer la, la dépouille de son fils jusqu'au Père Lachaise, la Garde nationale présente les armes, mais on doit ouvrir des barricades pour laisser passer le cortège funèbre jusqu'au Père Lachaise. Ça a dû faire une impression incroyable. Et puis, juste à ce moment-là, 21 1 mars, le, le poète part pour Bruxelles parce que son fils a laissé des grosses dettes à Bruxelles et donc il doit aller régler tout ça. Donc il part avec sa Juliette Drouet, avec laquelle il peut mmh. vivre maintenant puisque son épouse est morte. Alice, sa belle-fille, et les deux enfants. Et il s'installe à Bruxelles, place des barricades, dans la maison du défunt Charles. Et là, de, depuis Bruxelles, Victor Hugo suit avec angoisse les événements de Paris, parce que quelques jours après le début de la Commune, il y a la répression de la Commune par les Versaillais. Et le gouvernement belge annonce officiellement que la Belgique n'accueillera aucun réfugié politique de la Commune. Alors Victor Hugo est indigné, bien sûr, parce qu'il vient de, de publier un poème intitulé « Pas de représailles ». Et il répond au gouvernement belge dans les colonnes d'un journal et il répond qu'il offre asile à tous les fugitifs au numéro 4 de la place des barricades. Il pense bien sûr que le peuple belge sera avec lui mais il se trompe car tout au contraire, les Bruxellois viennent se masser en masse devant les fenêtres de Victor Hugo en criant « Ah bah le brigand, mort à Jean Valjean !» Ça a été quand même très loin, on a jeté des pierres dans ses fenêtres. Plus grave, le 30 mars, c'est vraiment le mois de mars 71 et tous ces événements se déroulent très vite, le gouvernement belge prend un décret d'experimentation Expulsion contre Victor Hugo, en joignant au sieur Victor Hugo, homme de lettres, âgé de 69 ans, de quitter immédiatement le royaume avec défense d'y entrer à l'avenir. Hugo et sa famille doivent donc à nouveau partir. Et voilà qui va vous toucher Stéphane, parce que où vont-ils Ils Il vont à Paris. Ils vont, non ils vont à Vianden, ah une oui, petite Viandenne. ville du Luxembourg sur oui. le fleuve Our, où le poète était déjà passé plusieurs fois et là... – Il y a toujours la maison de Victor Hugo bah, à Vianden. Ah oui, mais... se... Et oui. elle se visite, il n'y a rien bien de temps spécialement. Bien. Enfin, ils y sont en tout cas très bien accueillis. Le Victor Hugo il loue deux maisons et c'est à Vianden qu'il écrit ce fameux livre « L'année terrible », un recueil de poèmes où le souvenir de ces événements tragiques se mêle à un appel à l'indulgence et à la paix. Il proteste contre la répression sanglante de la commune, il écrit des vers, notamment pour la Vierge Rouge, la sauvage petite rêveuse, c'est Louise Michel bien sûr, et puis il y a une autre femme qui a beaucoup influencé ce travail, on ne sait pas exactement quelle a été sa relation avec elle d'ailleurs une jeune française de 17 ans réfugiée de la commune et déjà veuve, Marie Garot dont le mari a été tué, plusieurs des plus beaux poèmes qui composent l'année terrible sont issus de ce, sa dramatique expérience. Alors voyez-vous Hugo ne reviendra finalement à Paris que le 27 septembre depuis le Luxembourg et l'accueil ne sera pas aussi favorable parce qu'il s'entête à obtenir une amnistie pour les communards, et ça, c'est pas d'actualité. Et finalement, son bouquin, de l'année terrible, va pas recevoir du tout l'accueil auquel il s'attendait. Heureusement, à l'Odéon, on a repris avec succès Ruy Blas, donc ça fait passer la, la pilule. Et euh, dans, dans les années qui suivent, il a une nouvelle tragédie j'ai dit, puisqu'il perd François Victor, le dernier de ses enfants. C'est quand même un père accablé par, mmh. le, par le deuil, Victor Hugo, mais... Son activité, malgré tous ses deuils à répétition, va, va demeurer stupéfiante. Il va encore publier, avant sa mort, des ouvrages par dizaines. À aucun moment chez lui n'est perceptible la fameuse usure du temps. Tout Paris, euh, le tout Paris des arts et des lettres et de la politique, se bouscule pour l'approcher. Il sera élu au Sénat en 1876. Ses interventions, ses discours stupéfient ses contemporains. Et bientôt, la France entière fêtera ses 80 ans. Alors, ce qui est extraordinaire pour conclure, c'est que si vous allez sur, euh, sur Gali, le site de la Bibliothèque nationale, vous pouvez trouver le manuscrit des années terribles, c'est tr très beau de voir ça, et on peut lire en exergue sur le manuscrit « Fin du Vieux Monde » et par ailleurs « Nous avons la République, nous aurons la liberté ». Quelle fraîcheur d'esprit, quel, quel mm -hmm. engagement, quel... ah, c'est bluffant. Merci Clémentine, et pour en découvrir plus encore, on vous recommande donc l'exposition « L'année terrible 1870-1871 » œuvre poétique au retour d'exil qui se tient actuellement et jusqu'au 5 mars prochain au musée Victor Hugo de Rive-en-Seine.